0: Radio Animati presenta
1: OHA
0: Yatta! Yatta! Per chi ha guardato i cartoni giapponesi negli anni Ottanta e per chi non ha mai smesso di farlo con Valentina, Chinotti e Lorenzo
1: Thank you!
2: Gay gay 楽しいな楽しいな gay 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 che, 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 no un o Minna de uta o que quinoque. Minna de uta o que quinoque.
3: Benvenuti a tutti per questa nuova puntata di Yatta Abbiamo deciso questa settimana di cominciare in una maniera un po' diversa Cioè con un pezzo Perché insomma a noi non piace troppo così piangere pubblicamente grandi artisti Che purtroppo ogni tanto ci salutano Però non potevamo non ricordare stasera uno dei grandi Uno dei grandi di quella generazione di mangaka Che insieme a appunto Osamu Tezuka, il licitatario Shinomori eh, agli Mitsutero Yokohama eh, Hanno praticamente reso I manga eh, Quello che sono adesso Con il loro lavoro pionieristico Dopo la seconda guerra mondiale Stiamo parlando ovviamente di Shigeru Mizuki Che è venuto proprio a mancare in questi giorni E lo abbiamo ricordato Lo vogliamo ricordare con la sigla di Gegege no Kitaro Che è eh, sicuramente il suo lavoro più importante E con questo adesso partiamo Con la regolare puntata di Yatta Buonasera a tutti anche da parte di Lorenzo io ero Hinoppio, ovviamente
4: Buonasera a tutti da parte di Valentina
5: E dopo questo giustissimo e dovutissimo preambolo, diciamo, sì. omaggio Possiamo partire con la nostra puntata di Yatta
3: Sì, eh, puntata di Yatta che in realtà ci riporta a un tema di cui abbiamo già parlato nella scorsa settimana Perché eh, avevamo preparato una bella puntata la settimana scorsa su Ninja, Samurai e Bonzi <ride> O comunque tutte quelle figure che diciamo... Eh, infestano così gli anime che si svolgono nel Giappone feudale più o meno poi ci siamo accorti che invece avevamo troppi ninja, troppa carne al fuoco riguardante ninja per cui abbiamo detto ok dividiamola in due la scorsa settimana abbiamo parlato di Sasuke, Kamui e tutti gli altri ninja che ricordiamo solevano travestirsi da muro era il loro, il loro passatempo preferito Esatto,
5: abbiamo passato la settimana a cercare così di trasformarci anche noi Nasconderci, eh, mimetizzandoci con un, mu- con un muro Esatto,
3: e ritorniamo invece fuori questa settimana Per parlare invece principalmente eh, delle altre figure un po' mitologiche Se vogliamo, eh, del, del, della storia del Giappone Ovvero i samurai o comunque tutti quelli che eh, preferivano combattere Seguendo le nobili eh, regole del, del Bushido invece di appunto travestirsi da cose improbabili e noi per questo li stimiamo e li rispettiamo. Facciamo
5: un po' di saluti prima di iniziare col nostro argomento salutiamo i primi amici che si sono messi in contatto con noi attraverso facebook eh, per chi ci ascolta lunedì sera può interagire con noi quindi saluto Andrea che è sempre prontissimo a salutarci e saluto tutti quanti Beatrice Caterina Massimo e eh, Giovanni insomma questi sono stati più rapidi se già non l'avete fatto chiedetemi amicizia eh, su facebook Lorenzo Animati è il mio profilo mi riconoscete perché perché mi sto mangiando un 45 giri e porto il mio fido mangiadischi sempre con me. E... Pensavo fossi travestito da muro. <ride> Dovrei, aggiornare La <ride> Dovrei aggiornare l'Avatar effettivamente. <ride> Dovrei aggiornare l'Avatar. E saluto insomma anche tutti gli altri amici che ci seguono sulla pagina di Radio Animati. Se non l'avete fatto cliccate mi piace.
3: Allora, eh, cominciamo un po' a introdurre l'argomento della serata perché comunque eh, è vasto perché in realtà il, il samurai che insomma, noi conosciamo appunto per, per così, un po' per, di, di seconda mano no? proprio perché non sono figure proprie della nostra storia eh, però sono figure assolutamente fondamentali in quella che è un po' l'epica Giapponese. Il samurai spesso è, è, un, è un guerriero estremamente onorevole, spesso eh, si sacrifica un senso dell'onore talmente elevato da sacrificare la propria vita per il proprio signore anche quando... Uh, magari questi è uh, insomma sta chiaramente uh, facendo la scelta sbagliata diciamo uh, Combatte, diciamo dalla parte sbagliata se vogliamo vederla in un sistema di, di buoni contro cattivi uh, e insomma appunto i samurai nel loro immagine, nella loro immagine hanno, uh, fondono appunto questo uh, onore assoluto con una grande abilità nell'uso della spada e, eh, spesso e volentieri sono tante figure di, di, di samurai che non estraggono sguainano la, la katana fino a che non è veramente super necessario e magari invece altri personaggi che invece non, non si eh, tirano indietro di fronte a una eh, offerta di carneficina
4: Sì, e tra l'altro se avete presente tutti gli anime robotici degli anni 70 eh, questi Eh, I i robot erano tutti creati sulla falsa riga del del samurai, infatti anche il il tipico robot degli anni 70 non non utilizza la sua arma più forte almeno fino alla fine del combattimento. Poi eh, il design stesso delle armature robotiche ricordava quello quello dei, dei samurai e gli stessi scontri tra, tra robot erano eh, regolati secondo quelle che poi sono le regole del, del Bushido. Quindi, in realtà, di ehm, anime di samurai involontariamente o comunque diciamo di, in, seconda, in seconda battuta, non ne abbiamo visti tanti, perché era, era comunque quello lo spirito di un certo tipo di, di serie eh, negli anni 70, anche negli anni, negli anni 80.
3: E comunque, appunto, è... alcune delle caratteristiche del samurai poi le ritroviamo anche in altri tipi di guerrieri animati. Cioè, se ci viene in mente, per esempio, uno su tutti, Kenshiro, eh, è un personaggio che sicuramente deve molto alla... all'etica del samurai, perché comunque, eh, appunto, protegge sempre i più deboli e, eh, ed ha, diciamo, sempre questa, eh, questa estrema... questo estremo... Uh, prendere tutto sul serio, che appunto un po' ci riporta ad alcune figure più, più storiche. Eh, Beatrice ci scrive: Anche i Power Rangers sono
5: samurai? Possono essere considerati samurai secondo voi? Mm. Valentina, non ti vedo convinta. No, ci pensiamo un attimo. Sì, bisogna
4: pensarci perché in realtà il, il samurai ha un, un codice etico e è di combattimento molto preciso e comunque eh, lo, lo vedi bene in. In serie, appunto, che che mettono in evidenza queste queste caratteristiche. Nei Power Ranger, per quel poco che ricordo io, il contesto non era tale da far emergere poi le caratteristiche dei Samurai. Magari poteva essere, poteva ricordare per certi tipi di di colpi o certi tipi di, di combinazioni, ma non Non sei convintissima
3: e teniamo conto che comunque i Power Ranger e tutte le varie, le loro varie miriade di versioni che eh, ci sono state nel corso degli anni in Giappone, eh, sono comunque prodotti dedicati a un pubblico davvero di giovanissimi tant'è che eh, i Power Rangers sono di colori diversi proprio per aiutare anche i bambini più piccoli a, eh, a distinguerli chiaramente l'uno dall'altro eh, durante le scene di combattimento quindi eh, probabilmente sì diciamo, il concetto di samurai invece è più legato a un tipo di... di... Di, così, di, di racconti per insomma, ragazzi un po' più grandicelli o, per, o anche per adulti perché certo, voglio dire certo. i film in costume di samurai sono assolutamente una cosa eh, per adulti basta pensare appunto ai, ai sette samurai di Kurosawa giusto per citarne uno che poi ha fatto davvero eh, tante tante vittime perché appunto poi un sacco anche di film occidentali si basano alla fine sui sette samurai eh, appunto sono cose assolutamente per adulti
5: Ivan invece ci scrive,
3: lo saluto Dai e Zambot, ho visto
5: i loro caschi nelle armature di samurai al castello di Osaka quindi se hai delle foto mandacele così le condividiamo volentieri
3: Sì, sì, è vero, è vero specialmente la, la, la luna la, la falce di luna di Zambot sì, è un elemento che si trova spesso eh, non so se in armature vere ma comunque sì, sì. In, altri, eh, in altri cartoni animati o fumetti di, di samurai Ok, allora cominciamo a parlare un po', a me verrebbe l'idea che forse dobbiamo cominciare da quello, da, dalla serie che, eh, almeno a, a noi, a quelli della nostra generazione, ha, eh, ha fatto familiarizzare di più con eh, il concetto di, di samurai e di eh, lotta feudale all'interno, insomma ambientazione feudale nel Giappone. Ovvero Vale, indovina a cosa mi riferisco?
4: Ti riferisci penso all'invincibile eh Shogun sì, Eh
3: sì, inchinatevi di fronte inchinatevi. alla potenza dello Shogun Mitsukuni Mito
4: Esatto, beh va anche detto una cosa In, eh, in Giappone sono stati prodotti tantissime serie animate, telefilm, ehm, film eh, ambientate durante il periodo Tokugawa e quindi che hanno per protagonisti i samurai però mh, non poche in realtà sono arrivate da noi perlomeno sono arrivate in modo completo come appunto questa eh, manga Mito Common che è una ehm, serie del 1981 che da noi è andata in onda eh, sulle reti locali ma io credo che sia andata in onda in tutta Italia perché più o meno sento che la conoscono, la conoscono tutti negli anni, negli anni 80 ed è, un, è una serie appunto per, per bambini E mh, presenta un personaggio che però è, un, è veramente esistito Quindi un personaggio storico Si tratta ovvero del, del vice shogun Mito Komon Ora Mito Komon in realtà era il, era il soprannome Lui aveva, eh, aveva un, altro mo- un altro nome Si chiamava Mitsukuni, Mitsukuni Tokugawa. Tokugawa Era niente meno che il nipote dello shogun Ieyasu Tokugawa e eh, la serie ce lo mostra che va in giro lungo la strada del Tokaido um, a raddrizzare torti in nome, del, in nome dello shogun. Lo accompagnano due veri samurai, un bimbetto, uh, un cane, so, il
3: solito insopportabile il solito
4: insopportabile. e ehm, anche il cane è abbastanza insopportabile. Esatto, e una ragazza che se non ricordo male viene spacciata per nipote, ma non so se fosse una traduzione nostra o...
3: Chissà, boh, chissà. chi lo sa.
4: E più o meno tutte le, tutte le puntate avevano la, se, la, la, stessa, la stessa sceneggiatura. Eh, il gruppo in incognito arriva in un villaggio dove un signorotto più o meno potente ehm, decide, di, ehm, decide di vessare i contadini poveri tramite tasse o tramite prepotenze di vario, di vario tipo. Quindi, in questo modo ignorando l'autorità dello Shogun, viene. Eh, all'inizio viene semplicemente redarguito da da Mitokomon e dai suoi samurai che eh, però non vengono presi in considerazione fino al momento in cui però eh, non c'è la resa dei conti finale fra eh, i buoni e gli scagnozzi del cattivo ovviamente i due samurai eh, sono dotati di ogni tipo di, di potere di ogni tipo di abilità di spada e chiaramente mettono in ginocchio i i cattivi quando sarebbe il momento però di eh, di tagliare la testa o comunque di di infliggere il colpo finale eh, Mitsukunimito tira fuori una specie di distintivo con il mon, con il simbolo di Tokugawa si fa riconoscere come agente dello shogun e, e, e vediamo subito i cattivi che invece si inginocchiano e chiedono umilmente pietà
3: a quel punto cioè ci rimane veramente poco da esatto, fare tra l'altro Per quanto riguarda Mito Comon, che è un personaggio appunto storico realmente esistito e di cui si è scritto eh, veramente un sacco di cose, un personaggio eh, molto popolare, diciamo, per quanto possa essere popolare, un personaggio storico. Eh, E eh, Vale, se non sbaglio, tu avevi trovato anche delle delle curiosità interessanti. Sì,
4: perché è ancora un personaggio molto molto popolare e ancora oggi viene presentato agli studenti e quindi si trova sui libri di storia. E' eh, è noto, per essere, per è noto per essere stato uno dei fondatori, per così dire, del, del Giappone moderno, perché introdusse una serie di, eh, di legislazioni che, su cui poi il, il Giappone si è basato fino al novecento quindi era un legislatore poi era famoso per essere un amante della buona cucina eh, amava il ramen addirittura eh, gli piacevano i, i cibi esotici come lo yogurt fu uno dei primi a importare lo yogurt in Giappone poi il vino di Spagna quindi era un era un personaggio che si, si godeva la vita Quindi se vogliamo proprio l'ideale Per, per diventare protagonista di un, di un cartone animato
3: Nonostante insomma, sia arrivato alla notorietà A una certa età Perché certo. nel cartone Insomma, eh, Alla fine il lavoro sporco Lo fanno i suoi fidi samurai Con una meravigliosa fascia della forza Che all'epoca noi si pensava Che davvero bastasse legarsi Un asciugamano intorno al petto Una
0: sciarpa. Esatto, Per
3: diventare fortissimi E invece purtroppo così non era Ci ascoltiamo la sigla Che è straconosciutissima ovviamente Ovviamente adesso no, no, non vi proponiamo niente di nuovo, però a me piace veramente un sacco.
5: Eh sì, è una di quelle sigle che, pur non essendo nella nostra lingua, ormai fa assolutamente parte del nostro repertorio di sigle alla pari delle nostre sigle italiane. Insomma, era
3: una rarità per un cartone animato dell'epoca, quindi, proprio dei primissimi anni 80 avere la sigla giapponese.
5: Ma noi bambini sapevamo imparare a mente comunque il testo, ovviamente storpiandocelo C'è. e inventandocelo, no? È vero, è vero. <ride> Ascoltiamocelo allora, Ciambara, giusto il titolo yes. su Radio Animati, Yatt.
3: Eh, esatto sigla appunto strafamosa bellissima che non può mancare questa è una delle sigle che quando andiamo tipo a Luca Comics o comunque a qualche festa, a qualcuno, insomma qualche manifestazione eh, in cui poi do- mandiamo musica in diretta dalla nostra postazione e-, e sono io a fare il DJ in quel momento questa è tra le prime cinque che passano, cioè, <ride> quindi se-, se ci ascoltate mentre siamo in diretta da qualche parte e sentite ambarà vuol dire che c'è Chinoppi dietro al mixer. <ride> <ride> Molto probabile. Allora continuiamo a scoprire
5: le-, le serie, dunque siamo partiti ovviamente dal passato e piano piano proseguiamo. Sì,
3: e eh, eh, diciamo che andiamo avanti un po' ah, Scusate, però prima volevo dire che ho appena
5: postato dietro il suggerimento di Ivan eh, Una foto di modellini di armature di samurai E invito tutti voi a riconoscere quali li- riferimenti e quali legami ci possono essere con i robottoni E poi, eh, sempre per quanto riguarda i nostri ascoltatori Giovanni, tornando sul discorso dei Power Rangers, scrive A favore dei Power Rangers, il robottone di solito finisce il nemico con un colpo di spada Che poi prontamente ripone nel fodero come i samurai vero
3: è vero, è vero, è vero, è vero In maniera molto teatrale anche verissima ragione
4: Poi tanto per dire un samurai che penso tutti conosceranno È Gaemon, il, il compagno di avventure di Lupin
3: Sì, eh beh, lui, è proprio, lui è proprio un anacronismo vivente esatto. Lui sembra uscito da, davvero da un film in costume
4: Però per far capire che comunque la figura del, del samurai È ancora molto, molto popolare, molto presente Rappresenta ancora eh, lo, quello che per alcuni giapponesi È lo spirito eh, lo spirito nazionale quindi ehm, in realtà anime con i samurai figure di samurai si continuano a trovare anche nelle produzioni più recenti magari non sono più tipiche diciamo Jidai jidae perché è un genere forse ora Passato di moda Però alcune figure Come i ninja di, Che abbiamo visto di, di recente In Naruto Anche i samurai Si continuano a vedere No no
3: assolutamente Magari trattati in maniera Un po' più appunto Distante dai canoni Del, del, del romanzo storico Quindi a volte il, il samurai viene rappresentato Quasi come un supereroe Perché comunque I tempi moderni lo richiedono Eh, ciò nonostante appunto ci sono anche delle serie che eh, invece di presentarci dei generici samurai continuano a presentarci eh, delle figure eh, storiche realmente esistite che poi magari eh, sono state appunto anche estremamente rivisitate però eh, non non da meno eh, fanno riferimento a figure storiche che magari non sono proprio samurai nel senso di eh, personaggi che andavano in giro con la katana a combattere però magari signori feudali, condottieri che appunto eh, sono stati molto importanti per la storia eh, del Giappone Eh, per esempio una serie molto storica che però da noi non è mai arrivata eh, narra le avventure di un giovane eh, Tokugawa Ieyasu che è lo shogun per eccellenza ed è tra l'altro lo shogun eh, che eh, dava gli ordini a appunto mitokomon ovvero all'invincibile shogun di cui abbiamo appena parlato
4: è lo stesso shogun che abbiamo visto in versione anziana in basilisk che sappiamo essere eh, diciamo di- dietro le quinte di Sasuke quindi è un è d'altra parte considerato uno dei padri della patria in Giappone quindi è ovvio che eh, lo, la sua figura si trovi, si trovi spesso è stata dedicata questa serie della Toei degli anni 70 al 1975
3: giusto per senza fare una lezione di storia giapponese che non saremo assolutamente in grado di fare anzi eh, invitiamo eh, i nostri ascoltatori che ne sanno sicuramente più di noi a correggerci nel caso eh, che dicessimo delle fesserie Eh, però eh, per esempio il merito grosso merito di Tokugawa Ieyasu è stato quello di porre fine a un'era di eh, guerre continue tra i vari clan eh, del Giappone e di dare il via a eh, secoli di pace ovviamente mantenuta anche talvolta con eh, un pugno di ferro non indifferente ovviamente però eh, comunque diciamo che eh, almeno per un paio di secoli abbondanti eh, il Giappone ha vissuto in uno stato di eh, relativa calma e sono state gettate veramente le basi di, era, di quello che è il Giappone moderno
4: e soprattutto è stato unificato da, esatto. eh, perché non era un, un'unica entità politica lo diventa appunto con lo shogunato tokugawa
3: andando invece in tempi assolutamente più moderni proprio estremamente moderni eh, una serie che eh, in realtà in questo momento è molto molto popolare in Giappone e che ci porta a contatto con un sacco di figure storiche giapponesi seppur eh, estremamente, estremamente davvero rivisitate è eh, Sengoku Basara Sengoku Basara è una serie, eh, diciamo sono state fatte, è un un brand, un franchise che nasce da una serie di videogiochi sviluppati da Capcom in cui praticamente i i protagonisti sono delle versioni così eh, giovinastre molto rimbelloccite eh, ma non di meno letali di alcuni tra i più, eh, i più, importanti, eh, le più importanti le più importanti figure storiche giapponesi da eh, Date Masamune a Takeda Shingen a Oda Nobunaga che è altro personaggio che è stato eh, ri, eh, ri, riutilizzato in un miliardo di, di serie e insomma a tutta una serie di, eh, di personaggi che che, eh, i ragazzi giapponesi devono studiare sui libri di scuola e che poi si ritrovano invece anche protagonisti di, eh, di questa serie questa serie che ha avuto, che appunto in Giappone consta, eh, insomma, ha un successo strepitoso e eh, ha in questo momento già avuto tre serie tv e un film, oltre appunto a una serie di videogiochi eh, che ancora a tutt'oggi eh, segna sempre grandissimi risultati di vendita e a proposito di Oda Nobunaga
4: A proposito di Oda Nobunaga eh, Ci sono qualcosa come 20 serie animate che lo vedono Protagonista quindi per tacere Di quelle in cui magari fa solo Un'apparizione E non è tra l'altro È un personaggio per noi occidentali È un personaggio magari difficile da inquadrare Perché non è stato Shogun Anzi è stato eh, uno degli Oppositori di quello che un precursore, ma nello stesso tempo anche un oppositore di quello che poi è diventato il, il regime del, dello Shogun. Eh, ha però un fascino incredibile per i giapponesi perché è uno dei eh, come si può dire, uno degli emblemi di, di, questa, di, questa, di quel concetto che diceva prima Kinoppi cioè della cosiddetta sconfitta nobilitante, cioè di colui che pur sapendo che andrà incontro alla, alla sconfitta. Ehm, va comunque eh, prende la spada e combatte perché in questo modo ehm, obbedisce alla sua coscienza in questo modo fa fa quello appunto che gli detta detta il cuore indipendentemente dal fatto che poi questo lo porterà porterà alla morte quindi la la vicenda storica di Oda Nobunaga ha avuto grandissimo grandissimo impatto sui giapponesi e quindi è facile trovarlo protagonista di storie più o meno romanzate tra tutte quelle che potevo scegliere stasera però ho scelto una delle ultime, forse l'ultima in ordine, di, ehm, in ordine, di, ehm, in ordine cronologico che, che è stata prodotta perché ho scelto una serie dell'anno scorso, del 2014, che si intitola Nobunaga Concerto. È una serie prodotta da Fuji TV quindi sta, e credo se non sta ancora andando in, in onda è finita, è finita da pochissimo e racconta la storia di uno studente delle superiori dei nostri tempi che eh, a causa di un salto temporale si ritrova nell'epoca di di Oda Nobunaga quindi l'epoca dei grandi condottieri della guerra civile e eh, incontra eh, incontra Nobunaga in quel momento giovane, hanno hanno la stessa età e eh, si scopre anche che hanno lo stesso aspetto, quindi sono praticamente identici Nobunaga in quel momento si annoia eh, e decide quindi di fare un scambio con il giovane giovane protagonista quindi toccherà a questo ragazzo delle scuole superiori impersonare il il condottiero lui sa come la storia va a finire quindi dovrà agire in modo da non cambiarla ma nello stesso tempo anche agire in modo da potersi divertire in qualche modo
3: Esatto, quindi appunto è uno dei tanti esempi in cui ha ah, un contesto storico eh, più o meno veritiero, viene aggiunto un elemento sì, fantascientifico di un qualche tipo, in questo caso il viaggio nel tempo, eh, e appunto anche perché probabilmente, altrimenti, fare una serie solo storica sarebbe un, un po' noioso forse. Sì, le
4: l'altro ormai ne sono state fatte e rifatte tantissime, insomma non... Non credo che le serie animate Ormai abbiano più il compito Di insegnare la storia Come invece Anche perché probabilmente L'avevano no negli anni 60 <ride> Esatto
5: Ad
3: ogni modo Ci ascoltiamo qualcosa Lorenzo? Sì, ci
5: ascoltiamo la sigla Fra l'altro volevo dire prima, appena, prima della trasmissione Ci siamo un po' divisi Su questa serie no? A me e Valentina Faceva molto il tratto E il, il, il disegno In qualche modo Il character design Di questo cartone A te Chinoppi non troppo, proprio zero, sai. (ride) Vediamo se la sigla ci mette tutti d'accordo. Ce l'ascoltiamo su Radio Animati in Yatta.
1: I miss you too, my darling
3: concerto aiatta, serie appunto recentissima con la quale andiamo più o meno a chiudere quelle che sono le serie che hanno per protagonisti veri personaggi storici realmente esistiti anche se in realtà ce ne sarebbero davvero molte altre il problema è che appunto queste serie non sono praticamente mai arrivate in Italia negli anni in cui gli anime arrivavano in televisione in gran quantità e ultimamente magari se qualcosa è arrivato arriva io sinceramente devo essere sincero tendo a confondermelo un pochino l'una con l'altra proprio perché da italiano non assolutamente non, non, non esperto di storia giapponese, tento proprio anche a confondermi un po' questi personaggi l'uno con l'altro. Quindi, tra gli shogun, i samurai, i generali, i ribelli. Chi lo sa. Insomma me, me, me li confondo un po' tutti. Quindi, appunto, stendiamo un velo pietoso su questa uh, ignoranza totale da parte mia. Uh, e andiamo a Secondo me eh, a rinominare una che è in realtà davvero una delle primissime serie che eh, hanno avuto un tema di samurai eh, in animazione giapponese anche se si tratta di una serie comunque molto fantasy se vogliamo perché eh, qui i samurai samurai combatte contro i demoni si tratta di Dororo to Hyakkimaru eh, di cui abbiamo già parlato perché eh, è... Una serie conosciuta in Italia più semplicemente come Dororo, il manga è stato pubblicato, manga di Osamu Tezuka, ehm, che... Eh, appunto, è stata serializzata nel 1969 eh, in bianco e nero Quindi ne abbiamo già parlato perché viene considerato il primo proto World Masterpiece Theater Quindi, dillo Lorenzo Come ti permetti di non farlo pronunciare a me? Scusa? World Masterpiece Theater eh, Ormai sei, ormai diventato, sei diventato bravissimo <ride> No, appunto, ehm, è una serie che... Quando parlavamo appunto delle serie vecchie Degli World Masterpiece Theater Abbiamo detto tante volte di come eh, Le serie in bianco e nero Erano veramente impossibili da importare Perché eh, all'epoca dell'importazione Comunque negli anni 80 eh, Fine 70-80 In cui ormai la tv a colori Era diffusa ampiamente in Italia Si pensava che eh, importare serie in bianco e nero Sarebbe stato probabilmente Sarebbe stato visto un po' eh, Cattivo occhio Quindi eh, niente da fare Però Didororo per esempio era stato prodotto In realtà un pilot a colori Uh, però poi per, uh, per uh, uh, budget limitati si decise di uh, produrre la sigla invece in bianco e nero La serie parla di uh, appunto Yakimaru che è mh, che succede Suo padre era un signorotto locale come tutti i signorotti locali dall'epoca in Giappone uh, voleva, Aveva sete di, di, di potere e di gloria Quindi fa un patto con dei demoni e offre uh, in cambio appunto di potere offre uh, Il corpo del suo figlio nascituro Quale
4: parte? non farebbero...
3: assolutamente più. assolutamente, dicendo poi al figlio ha fatto più male a me che a te uh, il povero Yakimaru nasce quindi con 48 parti del corpo mancanti quindi praticamente deforme e viene uh, abbandonato uh, viene messo in salvo da un medico stregone, chirurgo, alchimista e quant'altro che gli crea un corpo artificiale e per un qualche motivo poi Yakimaru diventa anche un abilissimo spadaccino e deciderà di andare accompagnato dal ladruncolo Dororo a combattere i 48 demoni per riprendersi i 48 pezzi del suo corpo mancanti serie che in realtà non ha un vero finale finisce un po' po' a mezzo ed è considerata una serie minore anche da Tezuka stesso Uh, riandando avanti invece un po' più nel tempo Torniamo a serie un po' più Conosciute anche dalle nostre Parti perché uh, qui Abbandoniamo veramente la uh, Proprio la, 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 la veridicità storica mh, Per andare sul uh, non la chiamerei fantascienza però insomma su qualcosa di molto più moderno che però mantiene un po' la struttura e l'immagine del samurai, stiamo parlando, ci siamo anche nel titolo dei 5 samurai serie che da noi ha ricevuto un discreto successo e anche in Giappone no? vero Vale
4: tu dici di sì come no certo io in giappone non so il chinopometro che mi dice il chinopometro dei cinque, di, di,
3: dei cinque samurai dice gran belle cose effettivamente cinque samurai è una serie che piace a, alla gente che piace uh, io da ragazzino l'ho sempre considerato un po' una copia spudorata dei cavalieri dello zodiaco esatto e probabilmente lo sono anche però comunque insomma in giappone hanno la loro la loro la loro figura um, i, alcuni dei personaggi dei, dei, dei samurai sono un po' eh, vagamente basati su alcuni samurai realmente esistiti eh, non, mi, non, mi ricordo, non mi ricorderò mai assolutamente quali eh, come dicevo prima eh, però è comunque una serie che indipendentemente dalla, da, da quello che è il, il, il combattimento indipendentemente da quello che è eh, un po' il, così, la trama Prendi comunque a piene mani da quello che è l'immaginario eh, un po' del samurai specialmente no, durante la vestizione con tutti questi rotoli, petali di ciliegio eh, sono comunque delle cose che si associano un po' anche al samurai, a questa figura di, 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 comunque di Giappone tradizionale no? un minimo di, 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 di così, di... di... Tutto un insieme O forse siamo noi Che lo prendiamo per buono Ma in realtà È tutto un mescolone Che ci rivendono Ma mm,
4: questo Onestamente Non so Però io ricordo Comunque che c'erano Sì Dei, dei riferimenti Anche abbastanza anche abbastanza evidenti eh, ai, ai colori Soprattutto sono i, i colori del, dello shintoismo Sì poi anche, del... credo,
3: anche credo I kanji esatto, che compaiono I kanji che
4: compaiono durante, cioè, durante la trasformazione sì. Io non sono una grande esperta Dei cinque samurai Perché credo, è arrivato sì, sì. quando già ero insomma, Forse un po' grandina E poi perché esatto Per me erano i i Cavaliere dello Zodiaco di serie B.
5: <ride> credo che fra poco sarete linciati su sì, Facebook. Eh? Ma ho questa impressione perché, insomma, io credo che in realtà sia una serie che ha tanti appassionati. No, a me piacevano. eh. Ah, ah ok, Ah, ah
3: ok. A okay, la okay. Vale non piaceva. A
4: ah, me piaceva solo la sigla.
3: <ride> Beh, sigla bella. Salutiamo Enzo Drachi. <ride> gran, gran bella sigla, effettivamente. No, devo dire che i cinque Samurai hanno avuto il problema che um, i giocattoli erano veramente brutti. Erano molto più plasticosi dei cavalieri dello zodiaco ed erano, almeno le versioni che sono arrivate da noi, avevano queste manone giganti che non si potevano veramente guardare. Io <ride> ricordo che mi piacevano molto i giocattoli dei cavalieri dello zodiaco, molto, molto meno quelli dei cinque samurai. Ora l'inciate anche me. E <ride> <È>
5: ora, esatto. <ride> <ride> e ora dite la vostra sulla nostra pagina Facebook, visto che ho appena postato una foto anche dei cinque samurai, aspetto le vostre insomma, le vostre opinioni al riguardo. No? Loro, i cavalieri dello Zedì e erano in comune, che cosa vi piaceva di più e che cosa vi piaceva di meno. E nel frattempo, appunto ha destato molta curiosità. Eh, il, l'anime di prima, eh, Nubanaka. No- con... Sì, sì, sì. Quindi se, saluto un po' di ascoltatori che ci hanno chiesto qualche dettaglio in più. E eh, per esempio, Giovanni diceva: Non la conosco, però mi piacerebbe
3: vederla, mi piacerebbe conoscerla meglio sì sì comunque appunto ripeto in questo momento è un tema quello di mescolare un po' il mondo del Giappone feudale con i giorni nostri che va molto forte anche al cinema anche nei dorama cioè nei telefilm eh, è veramente un qualcosa che negli ultimi anni sta piacendo al pubblico giapponese di più o meno tutte le età e quindi aspettiamoci anche di avere ulteriori esempi nei prossimi mesi probabilmente.
4: Sì in generale per questa, questa il, la figura del samurai di recente è comparsa in serie più fantasy fantascientifiche che non, che non storiche io ricordo potete aver visto samurai che fanno la break dance samurai che fanno che sconfiggono anche lì i demoni eh, samurai africani o comunque qualcosa che, che gli assomiglia molto quindi è un evidentemente è diventato un, un filone ecco non eh, Eh, Non non è un un caso Forse uno dei primi è stato sicuramente I cinque samurai
3: Beh se si pensa che comunque bene o male anche no L'immaginario del del fantasy eh, occidentale No Uh, comunque in mezzo ai vari orchi uh, e cose varie ci sono comunque dei guerrieri uh, umani che ricordano molto che possono ricordare spesso o uh, guerrieri uh, cavalieri diciamo uh, che sono effettivamente vissuti uh, in Europa nel Medioevo oppure anche magari uh, barbari o comunque diciamo figure relativamente vicine a quelle che sono state davvero delle figure Storiche. E penso che in Giappone sia più o meno lo stesso, cioè se devi prendere un eroe da mettere, magari anche in un setting completamente fantasy, ma però un eroe che possa essere subito riconoscibile come eh, eroe, allora eh, ti rifai a quella che è la, per noi in Europa, la letteratura cavalleresca del... De- de- del tardo medioevo e mentre invece magari in, in, in Giappone appunto si parla di tutta una, una letteratura incentrata su figure come appunto i samurai i ninja eccetera eccetera A eh, ognuno il suo no? giustamente
1: esatto
3: è bello poi la, la, quando arriva la commistione infatti poi sarebbe bello un giorno fare una puntata in cui si parla eh, del di come i giapponesi trattano il fantasy all'occidentale però ci arriveremo
4: e la faremo ehm... Che ascoltiamo magari Beh sì io direi una... di ascoltarci
3: dei 5 Samurai Perché sì. nel frattempo
5: su Facebook fioccano i messaggi eh, Saluto Simone che dice Bellissimi 5 Samurai specialmente l'armatura bianca eh, Caterina che dice Adoro tanto le serie dei 5 Samurai eh, Le guardavo su Junior TV è vero sono state anche lì eh, Alessandro dice Samurai Vestizione e Giustizia E eh, Ivan giustamente ci ricorda Sicuramente una bella serie Musiche bellissime e se non sbaglio c'era questo connubio Fra musiche classiche giapponesi Rivisitate un po' in in chiave moderna, allora ascoltiamoci la sigla, la sigla ovviamente in questo caso è quella giapponese che è stata ripristinata in Italia per le edizioni DVD, ce l'ascoltiamo qua su Radio Animati
4: Dei cinque samurai, eh, che è una del, delle serie che stiamo trattando in questa puntata dedicata alle, alle serie di argomento storico. Più o meno storico. Come, come questa. E
3: comunque, insomma, fe, se, se c'è gente con la spada, meglio. Esatto, ci esatto, piacciono certo. sicuramente ci di più serie. le serie di gente con la spada piuttosto che la serie di gente con una specie di timbro che la gente si deve inchinare.
4: Eh, beh, una, la spada lì c'era prima Sì,
3: però boh, non so, preferivo una bella. Spadata per concludere, ma è, è un po' un anticlimax il, il timbrino. Il, il timbrino eh. Sinceramente, bustina ma... del tè. Esatto. Chissà
4: perché da bambini eravamo tutti convinti che quella fosse la bustina del tè?
3: Tutti, io no, per no, me <ride> era sì, appunto, una specie di. di, 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 di portamoni. Eh. <ride> Comunque,
4: al di là di Parlando c'è. di spade, continuiamo a parlare di spade, direi. E
3: rimaniamo negli anni 90 perché ci tocca eh, ci tocca, insomma, ci fa piacere, ma è il momento di, eh, di andare a citare anche una serie eh, che da noi non è eh, non rientra nel novero di quelle straconosciute e strafamose, benché il manga, se non sbaglio, sia stato assolutamente pubblicato anche in Italia. Ma in Giappone è una serie molto molto famosa stiamo parlando di Kenshin uh, Samurai Vagabondo, ovvero Ruroni Kenshin uh, tratta da un manga molto lungo di uh, Nobuhiro Watsuki uh, è uh, una serie che uh, ha avuto una trasposizione animata in ben 95 episodi dal 1996 al 1998 uh, e che uh, è una serie che molto più di altre io devo ammettere di non conoscerla bene però andando in giro in rete è una di quelle serie che ha veramente un livello di, eh, di apprezzamento estremamente ampio, cioè sembra una di quelle serie che è piaciuta più o meno a tutti quelli che l'hanno vista e sono tanti quelli che l'hanno vista,
4: tranne Tranne a me,
3: esatto, a, me, a Valentina, perché come al solito lei si deve distinguere e, e fare. Se no, a parte gli scherzi. Serie super, super famosa, dicevi, Vale? Scusa, no? Io
4: avuto. più che altro dico la mia. Cioè, a me non è piaciuta perché è troppo lunga. In realtà, e questo mm-hmm. può essere un
3: difetto a volte, cioè
4: il motivo per cui fonda- cioè, il, il, mi piaceva il, il soggetto. Perché racconta la storia di, un, di Kenshin che appunto un tempo era un abile spadaccino Un no, abile
3: spadaccino era proprio un assassino, un assassino al soldo no. dello shogun esatto. letalissimo
4: adesso, adesso invece è un, un ronin, un, un samurai senza padrone, è pentito e vaga per, per le strade del Giappone con una spada che però è affilata solo da un lato e quindi è molto più difficile da, da utilizzare quindi soltanto un, un grandissimo maestro di spada può effettivamente utilizzarla e quindi vaga poi per il Giappone raddrizzando torti e aiutando poi la bella fanciulla di turno che quella non manca mai
3: ovviamente poi il passato tornerà a sì esatto c'è cioè, tutta una storia eh, esatto e per quello
4: a un certo punto diventa molto più prende secondo me dei toni da telenovela che insomma boh, non, non, non mi convincevano granché in una, in una serie in cui mi aspettavo più duelli che non lacrime versate
3: detto questo la serie ha avuto appunto oltre ai 95 episodi anche ben tre serie di O.A.V eh, e un film per il cinema poi anche gli O.A.V sono stati a loro volta riadattati in lungometraggio e di queste miniserie a V, la prima in particolar modo, che è una sorta di prequel e quindi eh, narra le avventure di Henshin quando ancora era... Le avventure sp- del
4: giovane Kenshin Esatto,
3: quando ancora era lo spietato assassino a soldo dello Shogun, Esatto, eh, che eh, veramente pare, se andate in giro in rete, pare sia una delle cose più animate e più belle di sempre. Cioè, ha delle... Ovunque delle recensioni assolutamente eh, fuori di testa da quanto, da quanto questo, questa opera piace a, a, chi, insomma, a chi la vede Per cui tanto di cappello al buon Kenshin e al suo autore e a tutto lo staff Esatto però, rimanendo agli anni 90 e eh, tornando un attimino indietro, io mi sento di dover citare anche eh, una serie che anche quella è abbastanza sconosciuta da noi, eh, che si chiama The Akkenden. Eh, è, una serie di, è una doppia serie di O.A.V. Eh, che praticamente eh, ha, eh, è tratta da un lunghissimo romanzo in 100 volumi pubblicato eh, agli inizi del 1800 in Giappone, quindi una di quelle robe eh, incredibili eh, che eh, ha avuto è una storia che ha avuto varie interpretazioni ne è uscita anche una, una, una versione recente qualche anno fa uh, in particolare questa doppia serie di OAV usciti nel 1990 e nel 1993 in Giappone hanno uh, av- è stata una serie che è eh, considerata una pietra miliare nel campo dell'animazione però non tanto dal pubblico che eh, ha avuto, diciamo, in generale eh, accoglienza un pochino mista quanto eh, eh, dagli appassionati d'animazione, cioè quelli che proprio eh, hanno il culto del disegno animato perché... eh, era stato messo su veramente un all-star team di, di, di animatori giovani, promettenti, ma anche eh, già affermati e veterani. E eh, la lavorazione, eh, chi ha lavorato su questa serie ha goduto di una libertà eh, artistica probabilmente che non ha avuto più, eh, che non si è mai più ripetuta nel corso degli anni. Il risultato è una serie che è estremamente... Uh, estremamente strana, nel senso che lo stile di disegno, proprio anche gli sti- la fisionomia dei personaggi e lo stile di animazione cambiava tantissimo anche nell'arco dello stesso episodio, però con dei risultati artistici che sono completamente fuori scala per un'animazione prodotta appunto specialmente per il mercato dell'on video dove i budget erano quelli che erano. Ora io dico un po' di nomi che probabilmente per chi è all'ascolto non, non significheranno nulla però se dico eh, Takashi Nakamura, Shinji Hashimoto, eh, Shinya Ohira, eh, Satoru Tsunomiya, Masaki Yuasa, tutte, tutti... tutti assoluti maestri dell'animazione, magari tutte persone che eh, sono rimaste, non, hanno mai, non sono mai diventate mainstream e non hanno mai eh, messo la loro firma su lavori molto famosi, eh, però gente che ha veramente fatto la storia ed ha influenzato più generazioni di animatori in Giappone, uh, quindi uh, veramente hanno, è stato sacrificato probabilmente anche il, uh, il, l'apprezzamento del grande pubblico per creare qualcosa che è stato davvero un, uh, una, un esempio che mai probabilmente verrà ripetuto di uh, come anche l'animazione commerciale possa avere dei picchi artistici uh, incredibili. E ora basta perché mi sta finendo la voce
4: Mi sto commuovendo
3: <ride> Ti stai <sei> commuovendo <ride> Sì, no, davvero, è una roba che non ci si
5: crede Allora, io direi di ascoltarci la opening di, eh, ripetiamo Kenshi. il titolo Ruroni Kenshi Ok, ascoltiamocela su Radio Animati e questa è Yatta
3: La chitarra, probabilmente durante <ride> esatto. i live, <ride> si, si chiude eh, la sigla di Rulani Kenshin, serie, appunto, dicevamo, estremamente famosa in Giappone. E forse, forse, mettendo un attimino, cercando un attimino di fare ordine anche cronologico forse l'ultima serie di samurai in ordine di tempo ad, a, a raggiungere veramente un tale livello di uh, ultrafama totale cioè una de- anche perché appunto, come diciamo spesso negli ultimi anni eh, il, eh, chi produce le serie tende un pochino a dedicarsi sempre più a delle nicchie di ascoltatori e quindi a fare prodotti eh, estremamente specifici eh, in questo invece Henshin ha avuto una grande un grande successo stuolo di appassionati un po' in tutte le fasce d'età e quindi insomma, mm, buon per loro, buon per uh, i suoi creatori e tutto quanto andiamo invece ora avanti con uh, gli anni e arriviamo agli anni 2000 perché uh, abbiamo detto che comunque il tema del samurai in un modo o in un altro è sempre presente, sempre molto presente uh, nell'animazione giapponese e quindi è il momento di affrontare anche le produzioni un po' più recenti o comunque relativamente più recenti ci spostiamo infatti al 2007, no?
4: Sì, che è l'anno in cui eh, viene prodotta Afro Samurai, che è una, una serie molto particolare. È una produzione gonzo, quindi
3: aiuto. aiuto. Eh, eh, io ce l'ho, io, io sono un anti-gonzo per eccellenza.
4: <ride> è tratta da un manga di Takashi Okazaki. Detto e, Bob. È, detto esatto, ah, è che racconta la storia. È vero, cosa ridi?
3: <ride> è vero. È detto Bob.
4: D'altra parte. Eh, che racconta la storia di un, di un samurai che vive però in un Giappone feudale alternativo anche è nero
3: quindi... esatto,
4: è nero eh, pettinato appunto, afro, afro appunto. come negli anni 70 ed è ehm, però è un, è un guerriero di tutto rispetto e ehm, vaga per questo Giappone tecnolog- feudale tecnologico alla ricerca di due fasce magiche che dovrebbero renderlo potentissimo
3: Diciamo che trattasi di Grosso esempio di occasione perduta Nel senso che il concept era potenzialmente Fighissimo Purtroppo Questo che doveva essere un progetto Made in my house, Si trova ancora in giro Se cercate bene su youtube Un teaser trailer Fatto da House, co- realizzato da Takeshi Koike che è uh, il, uh, il regista di uh, Red Line ma anche per esempio della serie uh, ormai penultima di Lupin ovvero una donna chiamata Fujiko uh, che è di un bello fuori di testa cioè veramente quei tre minuti di animazione sono qualcosa di, di incredibile poi invece purtroppo quel progetto si è arenato è stato ripreso in mano dai gonzi con una produzione negli Stati Uniti c'è entrato nel mezzo Samuel L. Jackson eh, che è proprio la serie che credo sia uscita prima in, negli Stati Uniti sì. con la voce del protagonista appunto doppiato da Samuel L. Jackson quindi insomma pesi massimi eh, scesi in campo per per questa serie però alla fine il risultato eh, mi è parso decisamente moscetto e, e quindi... Eh, rimarremo sempre curiosi di cosa sarebbe stato se invece fosse stata la Madhouse che in quegli anni sfornava un capolavoro dietro l'altro a portare in fondo il progetto
4: e a proposito di Madhouse eh, sempre in quell'anno lì nel 2007 però proprio la Madhouse eh, produce Shigurui che è invece l'adattamento animato di eh, di di un altro celebre manga E invece io ti dirò che nonostante tutto anche questa non è una serie che convince perché eh, nonostante le bellissime animazioni la la qualità del lavoro è indiscutibile anche eh, la musica il il character design è eccezionale però prende eh, la trama da un manga bellissimo ma molto complesso e eh, inizia la serializzazione animata quando eh, il manga non è neanche vicino alla conclusione quindi nemmeno gli autori de- de- della serie animata sono in grado di sapere poi dove questa, se- questa storia andrà a parare e quindi cosa succede? raccontando la storia di due, eh, di due samurai che si affrontano due spadaccini che si affrontano Uno a, a, un, a uno manca un braccio a un altro mancano gli occhi e può, sembrare, eh, può sembrare un po' assurdo ma è veramente una serie il manga è eccezionale drammatico bello proprio perché racconta comunque in modo molto eh, dettagliato il, il Giappone feudale poi è una storia piena di colpi di scena però tutto questo nella, tutto questo nella, versione, nella versione animata niente, non, non, c'è, non c'è perché al momento in cui la, la serie viene messa in produzione sono stati realizzati soltanto 5 capitoli del, del manga e quindi alla fine sono 13 episodi che raccontano più o meno lunghi combattimenti, esatto. belli quanto si vuole ma senza, senza, il, senza il mordente che invece ha il manga originale.
3: Un po' lo stesso destino che è toccato all'adattamento animato di un altro manga pubblicato anche in italia e che in giappone eh, ha avuto molto molto successo ovvero mugen no junin quello che eh, da noi è chiamato l'immortale oppure blade of the immortal ad esempio nell'edizione inglese la storia di, di Manji il samurai eh, immortale che per sfuggire a questa sua maledizione deve eh, così fare ehm... Deve fare ammenda Per uh, tutte le, le, male, le male Fatte che ha fatto E praticamente uccidere se non sbaglio Mille uh, cattivoni Diciamo sì. uh... 100? 100 può essere, va bene, siamo lì. Eh, gli zeri non contano, no. Eh, destino appunto non, non bello per la serie perché appunto si parla di, di, di un manga che eh, è stato pubblicato in 30 volumi in Giappone, la serie costa di 13 episodi invece, come si può pretendere che 13 episodi possano rendere giustizia a una serie del genere. Eh, appunto le grandi aspettative da parte dei fan sono state assolutamente tradite.
4: E continuando, sempre al, continuando sempre a fare un, una carrellata di queste serie che sono state prodotte negli anni 2000, eh, vorrei citare anche invece un OV, eh, una serie di OV che si intitola La Cicala d'Inverno che è invece particolare perché racconta la fine le, il tramonto dell'epoca dei, dei samurai, è eh? una storia ambientata alla fine del quando ormai la restaurazione Meiji è completata siamo nel 1862 siamo eh, in, una, in un ambiente appunto in cui i personaggi, uno eh, appartiene a, una, a un clan tradizionalista quindi che vorrebbe restaurare lo, lo shogun perché vorrebbe in questo modo riportare la, in auge la, la casta dei samurai che appunto con la restaurazione poi si trova a non avere più un ruolo né politico né, eh, insomma, né, né influente né, né economico nel, nella storia del Giappone l'altro invece personaggio è più, è più aperto alla modernità quindi non sente questo, questo bisogno ehm, il Giappone si trova in quel momento sull'orlo di una, di una guerra civile proprio perché le due correnti si, si scontrano ovviamente i nostri due eroi si, eh, si trovano su fronti opposti ma eh, non voglio raccontare altro della trama, però insomma è, un, è un, una serie piuttosto interessante proprio perché c'ha un, un, presenta una. una un, descrive benissimo quel tipo di, di, di Giappone che non siamo poi così abituati a, a vedere. Noi quando pensiamo al Giappone feudale pensiamo sempre a quello dell'epoca di Tokugawa.
3: Sì, è vero. devo dire che non capita spesso non voglio passare da da super espertone o chissà che però non capita spesso che venga colto completamente alla sprovvista da una serie e con questa serie non l'avevo mai neanche sentita nominare Non non capita spesso, magari proverò a dare un'occhiata. Invece, avevo per questo siete in due, cioè è vero, vero. saremmo saremmo in tre in realtà. Ma Lorenzo è travestito da un muro da da... Eh, io. Tutta la puntata sto provando a fare il muro e ci sono quasi riuscito. Esatto. No, invece, parlando di serie un po' più conosciute, andiamo al 2004 dove eh, esce attesissima. Uh, la serie che uh, porta di nuovo alla regia uh, Shinichiro Watanabe Dopo l'enorme successo planetario di Cowboy Bebop Stiamo parlando di uh, Samurai Champloo e la formula non cambia No, però io direi prima di ascoltarci
5: la sigla di Blade of the Immortal Visto che ne abbiamo parlato okay. e poi dopo parliamo di
3: parliamo di Samurai Champloo Perfetto Rientra, si rientra dopo questa sigla decisamente particolare di eh, Blade of the Immortal e rientriamo perché ormai insomma, il tempo sta per scadere e eh, facciamo una carrellata di un po' di titoli che ci sono rimasti in canna eh, e che insomma si spera di non dover più fare altre puntate sui samurai per cui giochiamo ma, ma cosa <ride> dici? ma no, cosa no, dici? No, ci sarà eh,
1: una
3: so, no vabbè basta insomma, almeno, almeno per questa edizione ripariamo l'anno prossimo dai allora, e
5: Allora, Diciamo però che abbiamo tenuto fuori le serie che non erano di animazione Giustamente abbiamo accennato ai Power Ranger Poi eh, Ninja Kamui e altre serie che sono più legate al mondo dei telefilm Di cui magari parleremo in puntate dedicate appositamente ai telefilm non all'animazione
3: Sicuramente eh, Invece appunto avevamo nominato prima Samurai Champloo Serie che eh, doveva ripetere o, o se non superare il successo planetario di Cowboy Bebop eh, Non credo ci sia particolarmente riuscita, cioè in Italia eh, ovviamente mh, si è vista molta differenza di distribuzione, Cowboy Bop è andata in onda su MTV in un momento in cui i cartoni su MTV erano una grossa novità e quindi eh, avevano molto, molto risalto eh, Samurai Champloo invece in televisione in Italia non ci è mai arrivato, ha avuto un'edizione eh, home video però appunto non è la stessa cosa e comunque in generale se comunque Cowboy Bop rimane una delle serie più influenti degli ultimi anni a livello mondiale non lo stesso non si può dire Samurai Champloo anche se la serie è comunque interessante ovviamente vanta eh, come tutte le serie di Shinichiro Watanabe una colonna sonora assolutamente fuori dagli schemi e molto bella e molto ricercata anche se eh, invece del jazz. Di Kawaii Bop qui è più virata sull'hip hop o comunque su un sound un po' più moderno che appunto eh, stride ancora di più con l'ambientazione che è più o meno un Giappone feudale abbastanza credibile, senza troppi elementi di eh, così di fantascienza o troppi, troppe licenze poetiche, diciamo, licenze narrative. Altre serie invece piacevoli degli ultimi anni a me piace, eh, citare, eh, piace citare per esempio Saraya Goyo, ovvero The House of Five Leaves, perché è una serie un po' diversa, eh, serie eh, di, eh, del 2010 in cui il protagonista è questo eh, Ronin che tende a perdere i lavori perché è un po' tontolone, è molto molto ingenuo, molto gentile, un po' tontolone, viene reclutato da questo misterioso figuro che lo fa entrare in questa banda appunto delle, delle, delle Five Leaves, delle Cinque Foglie, che sono una, una, una gang di rapitori principalmente e in realtà di combattimenti, di, di, di cose se ne vede pochi, perché è una serie decisamente intimista, il, eh, il, il tema principale è il rapporto tra appunto questi cinque personaggi e non solo, diciamo, e come e come loro si rapportano con la società dell'epoca e tutto veramente rilassato, veramente molto, molto easy. Molto bello artisticamente, però è una serie che comunque non, non va più o meno da nessuna parte. Diciamo cioè, alla fine è una serie che, che è una piacevole visione, ma non la riguarderei mai neanche per sbaglio
4: mentre invece abbondano i combattimenti in brave 10 che è una serie tms del del 2012 e che eh, racconta la storia del solito samurai senza padrone eh, ambientata anche questa nel periodo Sengoku quindi il periodo di Oda Nobunaga e delle guerre civili Eh, il il, il samurai senza padrone in questione incontra eh, la fanciulla da salvare decide di farle da, da scorta fino a Ueda e poi appunto lungo la strada i due avranno tutta una serie di di avventure in cui il nostro eroe non mancherà di sguainare la spada e mettere in luce quanto quanto è bravo è una delle serie più più recenti che tratta l'argomento di samurai, so che ha avuto anche un notevole successo in Giappone io non l'ho ancora vista ma ho intenzione di vederla a breve e con questa direi che potremmo mettere l'ultima
3: citazione che mi sento di fare è per un lungometraggio invece visto che praticamente nel corso della serata non l'abbiamo mai Uh, non abbiamo incontrato neanche uno si tratta di uh, Sword of the Stranger che è il titolo con cui è uscito anche in Italia il titolo originale è Stranger uh, Muko Hadan uh, che uh, è, da... è un bel film cioè, la trama non è niente di particolare c'è cioè, il solito samurai senza padrone che palle uh, che stavolta <ride> no è vero vabbè diciamola così ho sto... uh, capito tutti uguali che uh, stavolta incontra salva quasi per caso un pestifero ragazzino con il cane eh, che poi si scopre questo ragazzino essere inseguito da un clan di eh, samurai di guerrieri provenienti dalla Cina loro sono guerrieri Ming e tra i quali c'è anche un guerriero invece che proviene verosimilmente dall'Europa perché è biondo e non stavolta non biondo come ci sono alcuni biondi eh, nei cartoni che sono biondi per distinguere dagli altri ma in realtà nessuno si accorge che sono biondi questo è uno che è veramente europeo e che alla fine ovviamente si va verso l'inevitabile scontro tra il biondo e il, il samurai senza padrone e appunto mentre la trama è un po' quello che è in realtà a livello artistico combattimenti, disegni, animazione è tutto molto molto bello sembrava l'inizio di una sfolgorante carriera per il regista Masahiro Ando, in realtà Uh, dopo quello si è, è tornato su qualche serie decisamente più da cassetta ma Non è ancora. Non, nessuno gli ha dato l'occasione per provare a ripetersi a grandi livelli come appunto Sword of the Stranger peccato però chissà che in futuro non ci sia uh, anche per lui una nuova occasione
5: chissà se arriverà
3: in Italia con una sigla cantata
5: da Paolo e Chiara poi ce la vedrai bene insomma cosa? Bionda e Mora, insomma, eh,
3: può essere, potrebbe essere sì, sì. sì. vero, è vero.
5: Se sì. non, non... non fossero in rotta, potrebbe essere è vero,
3: è vero. Eh, dobbiamo fare no, le petizioni, dobbiamo fare quella... tornare insieme e poi proporle la sigla, come, sì. come le petizioni per Cristina Lavena a Sanremo, possiamo fare le petizioni per Paola e Chiara su una sigla di un anno, perché no? <ride> <ride> eh. Valentina. Valentina Chiudiamo A questo punto Il tema samurai L'abbiamo è...
4: finita.
5: Direi di sì Lunedì prossimo Cambieremo argomento Penso che potremo Probabilmente
3: Non lo so no, lo, vedremo. Vedremo. lo scoprirete Però, Però... Eh, esatto. in realtà c'è un'altra cosa di cui parlare quindi se vogliamo direi ascoltiamoci un attimo una sigla di uno dei, degli anime di cui abbiamo appena parlato a scelta di Lorenzo eh, che in questo momento è tornato dietro il muro Sì. Eh. Sono, no
5: no no sono qua sono, ah, qua. Okay, sono okay. davanti al muro e in realtà avevo pronti tutti e due i brani dobbiamo scegliere solamente se vogliamo andare su Samurai Champloo io andrei Samurai Champloo,
4: Champloo.
5: Ah, sì, vai su Samurai Vado su ok perfetto allora ce l'ascoltiamo su Radio Animati su Radio Animati e questa è la fine di Yatta e fa un po' Radio Monte Carlo a questo sì, momento Sì, benvenuti <ride> Abbiamo parlato dunque, un, una puntata fa abbiamo parlato dei ninja, questa puntata abbiamo parlato dei samurai Ma scusate, non erano tre gli eroi di cui dovevamo parlare?
3: Sì, per quanto si possa definire eroi Io... i, i bonzi, Beh, però insomma, sì, sì, l'avevamo i Protagonisti, diciamo sì. così e la realtà qual è? È che, appunto, specialmente andando a cercare eh, anime in cui il bonzo eh, fosse protagonista assoluto, direi che pur sforzandoci tantissimo, continua a venire in mente solo una.
4: Esatto, <ride> che
3: ce l'ha nel titolo, quindi era facile
4: esatto. <ride> No, allora va detto che in realtà le figure Insomma i, i, i religiosi come, come personaggi ci sono in un sacco di Di, di serie animate, A cominciare dalla signorina Sakura da e Da Sakura Ambo Fino a eh, mi viene in mente Rea eh, In Sailor Moon Che comunque è una, è una Sacerdotessa, sacerdotessa scintoista. Sì. Quindi in realtà ci sono Però che abbiano una serie completamente dedicata A noi è venuta in mente soltanto Ikkyusan il piccolo bonzo
3: Un'altra di quelle serie Che non mi spiegherò mai Perché sia stata importata in Italia Perché la vedo veramente difficile da vendere Tant'è che appunto Anch'io quando ero più giovincello Non me ne po- Cioè, Veramente lo- Non credo di aver visto una puntata Forse una volta Perché che, che cosa me ne può fregare <ride> no, Del bonzetto ne... che si massaggia le tempie Per dare poi cosa, le pillole di saggezza Non sì, mi per per lì... per Però vedi la... me... Valentina non la pensa come te è...
4: Sì no allora È comunque una serie mi- <ride> è sicuramente una serie minore diciamo, ah, una vers- una... In Giappone
3: no Giappone eh, esatto. è famosino eh, Esatto mm.
4: Perché da noi è arrivata È arrivata comunque a metà degli anni 80 Ha avuto una distribuzione non eccessivamente grande Quindi non si può dire che sia una serie da noi famosa Però in Giappone è famosissima quantomeno Io ho visto tantissime Sì, sì. Tantissime gadget Tantissime cose ispirate a Kyusan. Che tra è l'altro, l'altro fatto... è un personaggio storico scoperto.
3: Vero Tra l'altro è stato fatto anche un remake prodotto in Cina
4: Esatto E eh, la trama qual è? Questo Iky-san è eh, una specie di novizio di un tempio buddista eh, vicino alla corte di Ieyasu Tokugawa, sempre lui, il cerchio si chiude e Ieyasu Tokugawa evidentemente non aveva niente di meglio da fare Perché ogni tanto prende e va a trovare Ikyo-san E gli lo sottopone a delle prove di intelligenza Tipo gli fa, um, gli fa conoscere un, un, un problema che c'è in un villaggio Dove ci sono dei contadini vessati e chiede, gli, fa fare,
3: gli fa fare le divisioni con la virgola E detto come, come lo risolveresti? Le cose difficilissime
4: Come lo risolveresti? Gli chiede chi
5: ha cantato la sigla di esatto, La in Italia gli
4: chiede, gli chiede queste cose in nome di Nani, eccetera. E quindi lui poi È costretto a ingegnarsi Quindi si, si massaggia le, le tempi per trovare la, la soluzione E la trova sempre E tra l'altro questo rende molto felice Lo shogun che la settimana dopo torna Con un altro, con un altro problema Da sotto Esatto, fuori. Lo stesso
3: della settimana scorsa ma stavolta Andando a zoppino <ride> esatto. Prove sempre più mirabolanti eh, E senza nemmeno l'aiuto da casa Ai tempi non c'era l'aiuto da casa So che sembra impossibile ma è così eh, Il povero Ikky doveva fare tutto da sé lui e le sue tempie maledette (ride) come Indiana Jones (ride) ovviamente no vabbè questa (ride) Dopo questa Dopo questa è il caso di salutarci direi eh, Forse è tardi, sì Si è fatto una certa, come si dice <ride> Esatto Allora, no, questa la rivenderò Comunque sappiate perché mi è venuta spontanea <ride>
5: La rivenderò Complimenti, tantissimo. complimenti Sul
3: finale, bam, così proprio Finale scoppiettante per questa puntata di Iatta eh, Che ci porta verso il mese di dicembre Che sarà ricco di altre puntate cartonose Assolutamente, sì Assolutamente sì, quindi lunedì vi aspettiamo con
5: un nuovo argomento, nuove cose da scoprire, nel frattempo se vi siete persi Yatta continuate a seguirlo durante la settimana nelle varie repliche che ci sono e niente, lunedì ci ritroviamo per una nuova puntata che non vi diciamo niente no non vi diciamo niente perché abbiamo già deciso di che cosa si parlerà in realtà l'avevamo pronta da tempo lunedì è la volta buona forse, forse.
3: speriamo speriamo, dai. speriamo sì. Speriamo. allora saluti saluti da parte di Lorenzo saluti da parte di Chinoppi
4: saluti da parte di Valentina
3: ci salutiamo con quale sigla bene abbiamo parlato ora ora
4: Piccolo bonzo
5: e ce, la salu- ce l'ascoltiamo su radio rimati ciao alla prossima ciao ciao, ciao.
6: Suki suki